0: 本集节目由桃园快过保鲜期的小鲜肉大巴赞助播出。Hello， 大家好，欢迎回到星星杂货店。是的，这集节目一样是由董内来赞助播出的节目。感谢来自于桃园的大巴赞助了、嗯、本集节目哈。那为什么会说它是跨过保鲜期的小鲜肉呢？因为。他跟 T B 的年纪还是有一点点距离啦，但是也即将要迈入，嗯，应该应该应该有了吧，应该也快要快要迈入迈入三十级了哈，我我是有点忘记了，应该有。好，总之呢，就是谢谢他啦。那那既然提到他了，上一次我我有提到来自澳门的阿龙嘛，那来自台湾的大巴也稍微的跟大家讲解他是谁好了，好吧，不然总觉得。嗯有赞助播出节目，但是没有介绍一下他是谁，有点不公平啊。好啦，那他呢，其实也是 TB 在大学的时候的学弟，然后呢，当时呃，他也是在跟 TB 同一个排球队，然后也是在排球队里面的几个学弟里面，算是我特别照顾的其中之一，也才会所以后来才会保持比较好的关系嘛。那那个时候想说哇，来了一个。体格不错，感觉上球技，嗯，一开始有好像打得还 OK， 想说哎，可以可以练得起来的学弟哈、哦，可以成为未来的明日之星。然后有啦，好不好？是有进步，但是 OK 打得勉勉强强，比起比起上一集的阿龙来说好多了，好不好？<笑>对不起啊，对不起，大家大家也知道我这个人讲话就是比较没有口德一点。好啦，反正他就是就是一个一个刚认识他的时候，觉得他是一个好像蛮憨厚的一个人哦，然后。很多事情想法都还蛮直、蛮单纯的，有一点憨憨的这样子一个人。那实际上跟他相处过了之后呢，也发现他的确是这样子，没有错，没什么心机，然后想法也蛮蛮单纯的，不不太会耍什么什么什么心机的人。所以跟他相处在一起是觉得还蛮蛮自在的，不会不会有一种。要防备，有需要防备他的那种感觉。好啦，那在在球队里面，也就是就是好好的训练了一番以后，成绩是有所进步，然后也曾经有过巅峰的时期。那当然，在经过毕业以后，当完兵，大家理所当然会一起承受的，就是年龄的增长跟肚子的成长。那。呃 ，T B 之前也曾经肚子成长过很大，对，不是只有肚子，是整个人膨胀过一倍过。那我们这位快过保鲜期的小鲜肉也曾经一度肚子成长了一段期间，然后我们在后续的排球比赛中一起打比赛的时候，就可以看得出来体力跟以前没办法成，就是没办法相比，然后也是有一点点跳不太起来的状态了，好不好？那。我是不晓得最近的他有没有瘦身瘦了一点，那至少前一阵子 T v 是有瘦了很多。我希望可以借此带给他大家一点动力，去维持一下自己的体态啊、呃！我在说的不是只有大巴，我在说的还有另外一位来自苗栗的朋友，呵呵呃，你知道我在说你就好了哈。好啦，那总之呢，后来就是毕业以后跟大巴偶尔会。在就是约打球的状态，呃的一些情况下会相遇遇到，然后就是互相 cos 一下对方嘛，就是跟以前一样爱讲乐色话啦，爱打嘴炮，然后也也就是就是这样子嘛，朋友朋友之间就是这样子。那大巴呢，跟阿龙一样，我们都是曾经有一起住过的室友。我在大学时代的最后一年是跟他们两位，然后还有跟另外一位同样来自澳门的学弟，我们是四个人住在一起。那大巴呢，他就是有一些很特殊的天赋。那这个天赋呢，我就先别在这里提了，因为就是提了不是不是什么什么好事啦，然后也。也也，我觉得也也不是什么很干净的事情。呵呵我说的“干净”是指跟厕所有关哈，啊，其他就就先，反正就是先不提。那反正我曾经为了他处理过马桶里面的东西，然后他也曾经有过就是酒醉以后发生的一些糗事啊，好不好？跟阿龙一样，阿龙呢是在集运上面呼了我一巴掌，那大巴呢是酒醉以后。到我的床上，就是跳，没错，就是跳，大家没有听错，那个 jump， 那个跳，然后把我的床板给跳破了。OK， 就是曾经发生过这样子的事情，然后也曾经醉倒在厕所的马桶边。好，就是这样子。那他现在就是在桃园生活跟工作着，然后呃，前一阵子突然的，就是他们两。他们几位不晓从哪儿听到 TB 有在做这个 podcast 节目，然后就就突然的打电话来，然后惊惊叹了一些我发生的事情，他们都不知道。好啦，那现在你们知道了 ，OK？ 好，那么大巴的介绍就暂时到这边告一个段落。那么今天要来谈什么呢？今天来谈一谈感情的事情，好了，好不好好久没有谈感情那为什么会提到这件事情呢？也是因为他们那一天大巴跟阿龙打电话来，跟我惊叹的一些事情，就是我的感情生活嘛。他们他们不知道我结过婚，然后又离婚了这件事情。好，那的确这件事情呢，我也没有在我的朋友圈中就是去去去讲。那因为第一个，我结婚这件事情，我不想要让太多人知道，然后。离婚这件事情，大家就更不想让人家知道啦。只是我现在觉得，哎、欸，我已经看开了，然后我已经可以去面对这些事情，所以我就渐渐的在节目里面，我会去透露一些这样子的事情，去给大家知道。那我觉得结婚呢，有的时候真的是、嗯、因人而异啦，好不好？有些人觉得不需要结婚，两个人在一起生活也可以过得好好的。那有一些人呢，觉得诶、欸，好像要结婚，对未来生活比较有保障。那就端看于，就是取决于你对于婚姻这个东西的看法是什么。那对 T B 来说，婚姻这个东西是一个很有仪式感跟一个。算是有点像是一个合约的东西吧。那所谓的仪式感呢，就是我觉得它是一种承诺，它是一个承诺，两个人就是要在一起，然后好好的过日子。因为如果你只是就是没有结婚，但是两个人承诺要好好在一起，有的时候像 TB 这种多疑疑心病很重的人，就会觉得说，哎、欸，哪一天你就这样子突然离我而去，我也不知道。对不对？那因为我们没有婚姻关系，所以没有办法去好好的处理，就是感情适合这件事情，就会变成说，哎，你要随时走就可以走。啊，殊不知呢，就是结了婚以后也是面临到一样的状况啦。所以说，要结不结真的是大家自己自己想想一想，好不好？那至于结婚跟不结婚有什么差别呢？结婚了，当然就是责任感会比较重啊！你要面对的不是只有你们两个人的生活，还得面对的是双方的家庭的生活。那 T B 比较好的事情是呢，呃，我这边的家人对于我结婚，啊、呃，一点干涉都没有，好不好？他们完全没有任何的干涉，就是只有觉得说，哦，你们结婚了，好啊。然后呢，我 T B 的另一半那一边呢，就稍微有一点点比较多的，嗯，意见呐，好不好？像因为啊、呃，我结婚的当下，那个时候也是在一个蛮紧、蛮紧急的情况下结的结的婚，所以才会后续才会有很多的问题。那也是啊、呃，不能说是我造成的，好不好？就是当下的情况就是演变成那个样子，有一点点就是顺其自然的就这样子结了婚、去登记了，那也是没办法的事。那至于后续为什么感情没办法维持呢？首先，我觉得远距离是一个很大的原因啦，好不好？然后再第二个是，呃，两个人的个性性格，我觉得差的有一点点远。对于感情的看法 ，OK， 那，呃，对方是一个，怎么说呢？我觉得他他他可能很多事情都瞒着我，不让我知道。然后所有事情呢，又都由他来，大部分事情都由他来决定。然后 ，T v 本来是一个在结婚之前是一个超级有主见，然后谁的意见都不听，我的意见是最大的那种人。但是我在结婚后，我就成了一个 OK， 妥协了很多事情，就是为了要好好的维持这段感情。我妥协了超多事情的这样子的人。所以当时呢，我结婚后，我改变了很多自己的个性跟生活习惯，在很多人的眼里来说，其实是非常不可思议的哈、哦。那可是，也有可能是在结婚之前，我不知道我是可以做到这些事情的人。那结婚后，我才知道哦，原来我可以做这样的事。好，那至于就是结婚这件事情，那毕竟 T B 的婚姻时间也维持的没有很长，好不好？然后就远距离了之后，之后，然后就对方对方的一些心态上的没有办法接受，或者是一些。啊、呃，问题上面没有办法跟 TB 达成共识，那总之就是渐行渐远。然后呢，我就是在一个被单方面抛弃，然后失联的状态下，跟对方离了婚，甚至离婚手续我自己都不知道。我被离婚好吧？我是被离婚 ，OK？ 我并不是两个人好好坐下来签了离婚协议，好吧？我是被离婚 ，OK？Anyway，、okay, 这些事情以后如果有机会，细节我再讲更多，但是现在我不想提，好不好？反正我就是离婚了。然后最近为什么我要提感情呢？因为周遭最近蛮多人就是开始在，无论是这近几年来，很多人。开始步入婚姻啦，或者是开始进展感情生活啦，又或者是跟 T B 一样，就是从感情生活中到结婚，然后又到离婚的也有啊，或者是现在正在面临一些感情问题的，这些都有，所有的这些东西都在发生在我周遭。那我觉得很多人没有办法去把，嗯，怎么说呢？好啦，我们就说，了，如果你现在是感情顺遂的人，就是祝福大家。那我我为什么会提到，也是因为我前天在在某一个场合里面看到了几对情侣，然后就是很恩爱。我当下的心情是很感动的，在那样子的场合、那样子的音乐、那样子的灯光、那样子的气氛氛围下，我觉得很感动，然后同时也很感慨。就是本来我也可以是那个样子的，但是因为某些原因我，我我没有办法走到那个地步。那所以呢，我就在那个时候，就是有稍稍的流了一点泪水，一半是感动的泪水，一半是感慨的泪水，好不好？好，那接下来呢，就是因为呃，我觉得很多人在面对感情的。失和，或者是在面对感情不顺遂的状况下，很常会没有发现问题出在哪里，或者是要等到问题已经没有办法解决，才看见当初问题的症结点在哪里。那我也觉得这是很正常的事情，因为人在恋爱的时候，的确会进入一个所谓恋爱脑的状态，你就是会眼前看到所有一切都是美好的状态。然后你没有办法去看到一些问题的所在，在热恋期的时候啊，我说我说的是在热恋期的时候，然后呢，往往有一些你知道，恶魔就藏在细节里哈，就是往往有一些会造成未来有可能感情失合的东西，都是在很早期就已经偷偷的暗示你，偷偷的显现在你面前的，但是你选择的不去看它，又或者是你。真的没看见，又或者是你看见了，你选择不去处理它，那当然在未来就有可能会因为这些小小的东西一点一点累积起来，之后就变成一个很大的问题，然后就像个炸弹一样炸开以后，就变成了无法挽回的结果。那我只能说 ，T B 就是。一个蛮好的例子啦。那当然也是有很多人是很早就发现问题，很早就开始在解决问题了，然后才能够一路维持感情，然后结婚，然后一路维持婚姻状态，好好的维持。那当然，我就觉得这些人是很厉害的人，可以在那么早的在那么早的时候就发现到问题，然后就开始尝试解决那些问题。那难怪这些人的婚姻或者是感情可以维持得住嘛。那像 T B 呢，就是毕竟恋爱经验也不多，然后就这样子莫名其妙的跟一个人在一起，莫名其妙的结了婚，然后莫名其妙的必须要远距离恋爱，然后又莫名其妙离了婚。那像我这样子，很多事情都在很莫名其妙的状态下发生的情况，其实也不多啦，好不好？所以我的例子参考一下就好了。OK， <笑>那至于其他人呢，就是。我觉得在两个人要好好在一起，真的不是所谓的该怎么说呢？做自己可以完全的做自己，因为你的确必须要妥协一些事情，去跟对方去磨合。那这些东西往往都是在交往的过程中你就开始要进行了，然后你发现哪里有不对劲，磨合的来就去把它磨合成两个可以。互相相牵运作良好的齿轮。那、啊、如果你发现有一些点真的是完全没办法磨合，然后也这些点如果又是你的地雷点啊，或者是你很在乎的地方，那真的就是嗯，就别在一起了吧，就就别浪费时间了，好不好？那最近有听到的是，无论是啊、呃，约会的对象是曾经离过婚，然后带着一个小孩的单亲啊，然后。呃，这个当事人本身是一个不太喜欢小孩子的人，但是对方又是一个对于小孩子是他的生命中的第一顺位的人，那这样子的两个人，你说要在一起，是不是就必须要跨越很多的困难，必须要做很多的磨合，才有办法好好的在一起呢？那如果今天以 TV 来说好了，假设今天我是一个我非常不喜欢孩子。那对方一直希望我跟他的孩子能够好好的相处的状况下，那在利弊的权衡考量之下，我可能就会选择放弃这段关系。我因为对我来说，小孩子这個、这个东西这个关卡可能是我跨越不过的。那就算我现在可以跟另外一半。可以 OK， 相处的还 OK， 但是真的要在一起之后，小孩子就会成为一个影响你的感情生活很大的问题。好，这是其中一个。那当然，我也有遇到，就是、嗯、感情很好的啊，然后可能一刚开始也曾经遇到一些磨难，但是经过了他们的互相的沟通、理解、磨合，然后、欸、结婚后一直到现在还是很恩爱的，也有啊，对不对？像是。<笑>像是啊，我不想说是谁了。我知道有周遭有这样子的人，好不好？然后也其中我的听众也有这样子的人在，所以就真的是很感谢你们能够让 TB 还是对爱情抱持着希望，好不好？因为就在我离婚之后，我曾经一度就是觉得说啊。就是我可能再也遇不到下一个对象，然后我可能再也没办法走进另一段感情当中，然后我可能再也没有办法谈恋爱，然后没有办法去有有另一半的生活。但是因为 T B 的周遭就还是有有一些这样子很好的感情生活的人，然后也有一些人是在年纪比较大了之后才走进婚姻，然后一直维持很好的感情状态到现在。然后也不断地鼓励 TB 说：“哎，不要因为一些过去发生的失败，然后就放弃了未来可能还有的光明道路，好不好？所以因为他们的鼓励，我也才没有放弃，然后也才会再把交友软体打开。因为我的前任就是在交友软体上面认识的。我相信还是有一些人是找交友软体上面，还是有一些人是真心的想要找对象的，好不好？所以我也是。”今年开始又重新的开始使用交友软体，那当然啊，交友软体上面还是会遇到一些奇奇怪怪的对象，莫名其妙的对象，然後在这里就不得不提一位奇葩，好不好？诈骗那些之前已经提过就不提了，因为诈骗就是多到就是我都已经。不想再提了，当然后面还是有持续遇到一些诈骗。那如果有,有好玩的故事，我再分享给大家。那今天要提的，就是也算是好玩的故事啊，好不好？好啦，那就先说了。我跟这个人呢，呃，认识第一天的时候，就是聊得还蛮愉快的。我哎 ，T B 就想说，哎、欸，聊得还蛮愉快的感觉上，好像个性还 O 还 OK， 好像是。有可能有一点点机会，但是毕竟才聊第一天而已，怎么会知道到底合不合适嘛？对不对？当然要再多聊了一段时间，然后也要实际出来碰面过后相处过后，才知道这个人到底合不合适。好 ，Anyway， 第一天呢就是聊天，然后呢对方呢就不断的一直在提说，他认为就是两个人如果要。交往的话，在一开始就必须要开诚布公的、很坦诚的跟对方就是来做应对，这样子。那我心里想的是，我跟你才认识第一天，然后我也还没有跟你要交往，我们还在才在才认刚认识，你就要要我就是百分之百的掏心掏肺，那我就觉得这是不可能的事情。那我也说了，我说每个人本来在。自己有可能的心仪对象的面前，就会想要表现最好的状态，去隐藏自己比较不好的那一面，这都是很正常的，这是人的本能，好不好？人本来就是会想要把最好的一面给自己心仪的另外一半看到。那至于交往过后，渐渐的显现出你的自己真实的那一面，那就是开始要磨合的时期嘛。那那个时候再来磨合，当然。我觉得是很 OK 的、啊。好 ，Anyway， 那对方就觉得说，哦，他的心态就是他觉得一开始就必须要很坦诚，不可以有任何的隐瞒。那对我来说，就觉得，嗯，我并不这样子想。OK， 好，那本来第一天聊得很愉快，然后直到他提了这件事情，我就开始有一点点不是很认同。好，那么第二天呢？就对方就又主动传的讯息来，然后就又跟 T B 聊聊聊，然后就聊，也是聊得还算愉快啦。那当然中间有一些他在讲有关于他的感情观的时候，我并没有那么的认同。但是我觉得 OK， 反正我也还没有要跟对方交往，就反正能够知道对方越多的讯息，你越能够去判断你要不要跟这个人在一起。好啦，那么就。聊聊聊到了说 ，OK， 他就问问了 T B 说：“哎 ，T B 的晚餐吃什么？”好，我就说我吃了鹅肉。OK， 我说我吃了鹅肉，我觉得这事情就没什么大不了的嘛。然后他就回了我说：“哦，他不吃鹅肉。”那我心里也想说 ，OK， 不吃鹅肉也没什么关系。但是呢，呵呵很不凑巧的是，他就是非常的诚实啦，哈，就跟 T B 讲说，他除了鹅肉不吃之外呢。他鹅肉、鸭肉、牛肉、羊肉都不吃。OK， 那简单来说呢，他就是只吃可能鱼，呃，可能只吃猪肉，还有可能一些海鲜类的东西。好，那 TB 呢是一个不吃、不太吃海鲜。第一个是因为我会过敏，第二个是我本来大部分的海鲜我就不太吃的人。对然后呢，海鲜以外的肉类，我基本上我都吃，我不太挑。好，说到这里，我必须要先讲一个前提哈。T B 的前任呢，也是一个在食物上面有一些呃过敏，所以导致很多的东西都不能吃，然后也是一个很多东西不愿意吃的人。好，所以我曾经经历过一段，就是在吃东西上面，我遭受到很多，就是生活习惯上面。因为吃东西的生活习惯不同，遭受到很多的感情上的一些困扰。好，这是一个前提。OK， 再回到这个人，回到我在交友软件上面遇到这个人。好，他就说他不吃这些东西。那对我来说，我曾经经历过因为饮食习惯的不同而导致的感情不顺，所以我就很老实地跟他说 ，OK， 我是一个很注重。吃东西这件事情的人啊，相信认识提别人都知道我是个吃货。然后呢，我就是一个非常注重吃东西的人，虽然不一定要都吃很高级的东西，就算是便宜的东西，我还是会很引据。只是我很注重吃这件事。那今天你跟我说，你大部分我吃的东西你都不吃的时候，我们俩要如何能够在一起呢？对不对？大家好好思考一下这个问题。今天你跟你的另一半在吃饭的时候，永远他都是要吃一些就是你不爱吃的东西，或者是你不能吃的东西，然后你都是在吃一些他不能吃的东西，跟他讨厌吃的东西。那请问，光是你们要约会选餐厅这件事情就已经够你头大了，好不好？就算。好，两个人说好 ，OK， 你可以点你的，我点我的。我跟你说，没有这种事情，绝对没有。两个人在一起，绝对没有说一起出去吃饭，就是你点你的，我吃我的，然后就是不会有这种事情，好不好？再一次强调，没有这种事情会发生，好不好？所以啦，我就很老实的跟那个人讲说，哦，那我觉得我们可能不太适合，因为。在饮食上面的饮食习惯实在是相差太多了。那如果是这样子的状态下，我觉得我没有办法，就是跟这样子的人交往。OK， 那对方就来了一句，就是来了一句说：“你要为了就是我不吃鹅肉这件事情，然后就。”放弃跟我之间的机会吗？我心我就说，我就心里想说，嗯，对啊，不然呢？因为不是只有鹅肉这件事情啊，而是很多的饮食方面，我们两个如果没有办法配合的话，那对我来说，这段感情就没办法好好的维持嘛。那而且再加上我也没有跟你说我要跟你交往啊，你在说什么呢？我们都还在才认识第二天，没看到本人，然后在聊天的状态下，你对我说这个话是什么意思？好，然后他就说，我就跟他说，哦，我觉得生活习惯相差太大的话，那未来在感情路上也没办法走得顺遂，所以我觉得我们两个就也可以不用再继续聊了，因为只是再继续聊下去只会浪费时间而已。毕竟，我心里面也想的是，毕竟我们也还没有正式的要说要交往嘛，那就趁着还没有。进入要交往的这这这个这个路路途当中，赶快的，就是就是停住，才不会损失更多嘛。哎、欸，结果对方呢，就是一个，我觉得情绪勒索也可以应用在这里，我觉得也是很了不起的，好不好？然后他就反正他就对 T B 说了一个说好 O、okay, K， 如果你要为了这个这件事情，然后就是就是。断绝了我们交往的路程、啊，那我也只能祝福你。然后后面还补了一句说：“谢谢你让我好不容易打开的心又再封闭起来一次。哎”我看到这里，我就心里面想说 ：“what the, what the fuck 是是怎么样？我我跟你交往了吗？哎，没有啊，我没跟你交往啊。那你讲这个是干嘛？是是是什么意思？然后你这样子情绪勒索我又是什么意思？然后我正要好好的跟他。”就是回应说哦，第一个我们也还没交往，然后第二个就是有关于生活习习惯的这一堆问题的的这些事情，然后把一长串的东西打好正要送出之后，我才发现哦，他在跟我讲完那句话之后，他就把我封锁了。<笑> OK， whatever， 这就是嗯怪胎的故事，好不好？交往也上面遇到怪胎的故事，那。今天呢，就是想要好好的，也不能说好啊，就是大大概简单的跟大家分享了一下，就是我自己的目前的感情状态，跟我周遭的人，如果有遇到一些感情上的状问题啦，或者是周遭的人感情状态非常的要好，非常的好的话，就是怎么样 ，whatever， 就是感情这件事情不是说说要就要的，说。要要能够走得顺利，就能够很顺利的。它是需要花时间去经营，花时间去培养，然后，呃，花时间去把它好好的变成一个你的人生中的一部分的东西，好不好？所以你今天如果。感情触礁了，遇到一些问题了，你也不要太过于难过或自责。那如果你既然是感情顺遂的人，真的是佩服你们，也很祝福你们。那至于 T B 我呢，现在就是顺其自然，好不好？遇到好的对象就试着约会看看。那如果没有，我也不强求。好啦，那么今天的节目呢，总结就在于前面先谢谢呃来自桃园的大巴的赞助，然后后来就是讲一下。有关于感情、TB 的一些看法，还有在交友软件上面遇到的一个情绪勒索的怪胎。好啦，就这样。希望，呃，这些无聊的故事能够让大家在无聊的日常生活中增添一点无聊的气息，好不好？<笑>好啦，没有啦。希望大家可以觉得我节目有有趣啦，好不好？就这样子。然后希望，嗯，如果说未来。还有更多的怎么说呢？好啦，就是有更多我可以分享我私人的故事的的地方，我会再多分享一些，只是现在还没有准备好，未来有机会再告诉大家。OK， 那么今天的节目就暂时到这边告一个段落，我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。